0: la con un aplauso estaba distraída bueno ella me, me contó algo hermoso que le sucedió así que bueno eh, quería dar el testimonio y sé que este testimonio nos va a alentar a todos bueno buenas noches a todos bueno yo tenía un dolor de rodilla yo soy grande obviamente que a veces a los grandes, ¿cuántos años tenés? ¿76? Dicen, dice dicen que los huesos se nos van gastando. Yo no creo porque yo siempre le pedía al Señor el diseño. Siempre cuando oraba le pedía el diseño. Me empezó a doler la rodilla. Y cuando me empezó a doler fui al médico, obviamente, y me sacaron la radiografía y había una, bueno, una diferencia. Y me dice, bueno, un poquito más, dice, aguanta un poquito más y te operamos, te ponemos una prótesis, dice, porque esto no tiene otra solución. Cuando el médico me dijo así, yo dije, en el nombre de Jesús, yo no me opero por dentro. Y cuando salí, le dije, Señor, yo no me voy a operar, porque yo siempre veo que los que se operan quedan igual, con dolores, sufren. ¿Y por qué? Si Dios me podía operar sin necesidad. Siempre que estábamos en la oración, declaraba mi sanidad todos los días, por supuesto, oraba y le decía, gracias, Señor, porque mis rodillas están bien. Todos los días declaraba. ¿Y cuánto tiempo? Casi un año, casi un año. Y me sentía mal, lloraba, por supuesto, porque me, me caminaba encorvada, me dolía, me sufrí la otra rodilla, me empezó a doler. Y bueno, y una mañana me levanté, extrañé el dolor, no me di cuenta cuando me había sanado el Señor y bueno eso fue y tenía como un, como una sobre cosa, hueso. como un sobrehueso se me había hecho y lo busqué, no lo tenía más. ¿Qué sí. tal? Vamos a darle toda la gloria al Señor, <risa> bendito sea el Señor, y que no sana, puedo correr. <risa> bueno, qué buena, qué buena noticia, así es el Señor. ¿eh? en el tiempo justo Él obra gracias Josefa por este testimonio tan lindo
1: alabados el Señor gracias por estos milagros por estas cosas que Dios hace en nuestras vidas ¿cuántos tienen cosas para darle gracias a Dios por sus vidas ¿verdad? creo que todos ¿no? en todos Dios ha hecho algo bendito sea Él gracias Señor Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. A ver que se me perdió los apuntes de la prédica, pero bueno, no se preocupen, los voy a conseguir. <ríe> Acá está. Bueno, gracias. Qué bueno, cómo estamos comenzando este 2024. 11 ¿Eh? días llevamos de este 2024. Eh, creo que eh, todos tenemos esperanzas y expectativas para este 2024 ¿verdad? y algunos pueden decir las mismas cargas que tenían en el 2023 las tengo ahora en el 2024 no se quedaron allá los mismos problemas que tenían en el 2024 todavía subsisten acá en este en el 2023 todavía subsisten acá en el 2024 y puede ser pero eh, nosotros como cristianos Como católicos Debemos estar esperanzados Esperanzados en un tiempo nuevo En algo donde Dios puede hacer su obra eh, Y eso Quiero decirte que eso es lo que Dios quiere Para vos y para mí en este año Que nuestras vidas sean transformadas Cambiadas Que alcancemos cosas que no hemos alcanzado Vivir un tiempo nuevo Como las bodas de Caná Empezar a beber el mejor vino de nuestras vidas El mejor tiempo Yo tengo esa expectativa Para este 2024 Junto con mi esposa Con mis hijos Expectantes de lo que Dios nos quiera dar Y, y yo quisiera Que en esta noche Que pudiéramos Reacondicionarnos Esa es la palabra para transitar, para transitar este año. Cuando teníamos otros autos un poquitito más viejos, Renault 12, Duna, eh, siempre cuando hacíamos un viaje largo lo reacondicionábamos, ¿verdad? Las cubiertas, si estaban, no estaban buenas, las cambiábamos, carburación, freno, cambio de aceite, filtro, todas esas cosas para el auto, para un viaje largo, lo hacíamos. Y eso generaba que el viaje lo pudiéramos hacer sin inconvenientes, ir y volver sin problemas. Y creo que en nuestra vida de, de cristianos, de católicos, de personas de fe, nosotros necesitamos para este 2023 reacondicionarnos. 24, perdón, quiero volver hacia atrás, me quiero sacar años. No, no, no es así, es 2024. Hacia allá vamos y hacia allá estamos ya. Entonces, la reacondición es preparar de manera adecuada el vehículo que vamos a, en el cual vamos a viajar o nuestras vidas en Cristo reacondicionarlas. Y se trata no solamente de que una vez, un jueves o un domingo a la mañana vayamos a misa o a la tarde, Reacondicionar nuestra vida Es de todos los días Es un trabajo que hacemos Diariamente con el Señor Donde Él manifiesta su poder Manifiesta su sabiduría Entonces Decirle al hermano o la hermana Que tenés al lado ¿Estás preparada o preparado Para reacondicionarte En esta noche? Porque Dios nos va a reacondicionar ¿Eh? sé que Dios va a hacer cambios grandes esta noche en tu vida y en la mía se trata de eso eh, y yo creo que todos creo en mayor o en menor medida hemos sufrido la caída de nuestra fe el desgaste de nuestra fe tal vez este es el momento que te está pasando eso no tenés gana Hoy llegaste al grupo y vos podés decir, no tenía ganas de venir, pero mi esposo, mi esposa, mi hermana, con la que viajo, me dijo, vamos, vamos, y vine, y estás acá. Y si no te pasa así, que estás con tu fe desgastada, como que no tenés fuerza, no tenés ganas, nada te entusiasma, es la bendita palabra de Dios, sin nada te conmueve, nada te sacude no es este el momento que estás viviendo eso pero tal vez si uno recorre si uno recorre su vida de creyente te vas a encontrar con momentos que sí padeciste esto que viviste en una situación así como que tu vida en el espíritu estaba muerta no sentías nada no te motivaba nada. Y es ese monitor del ritmo cardíaco eh, cuando aparecen las líneas que indican que el corazón está latiendo, pero no sé si lo viste en alguna película que de repente deja casi de latir y aparece una línea que marca que el corazón dejó de latir. Y a veces estamos en esa situación como creyentes de que nada sucede y nada nos mueve. Y es un tiempo difícil, ¿verdad? Un poco Adrián lo decía el jueves pasado, un desierto que nos toca vivir. Y, y en esos problemas y en esas dificultades vos decís, yo he orado, he servido al Señor, he clamado, he buscado con todo mi corazón, por mis necesidades y por mis problemas pero no ha habido una respuesta el Señor duerme en la barca cuando yo estoy en medio de la tormenta como los discípulos el agua entraba en la barca y el Señor dormía ahí en el medio de la dificultad y eso puede traer eh, problemas, enojos con el Señor, desánimo, tristeza, desesperanza. Y lo que es lamentable, muchas veces estas cosas nos llevan a la muerte espiritual, a dejar de creer. Y, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿Difícil llegar a esa situación? No, no es difícil. O vos podés estar lleno del Espíritu Santo, te podés haber conmovido con la oración que hicimos, cantándole al Señor tu corazón quebrantado, hasta las lágrimas, pero en un momento descuidaste tu vida, tu relación con Dios, y en ese caminar tras los pasos del Señor, diste un paso al costado y te podés encontrar con que pasaste a ser una persona sin fe. Si miramos la vida de todos nosotros, podemos encontrar que pasamos por problemas de salud, de muertes, muertes inesperadas, problemas económicos, fracasos comerciales, divorcios, hijos en adicción, y muchas cosas más que le podríamos agregar. Y Dios nos responde instantáneamente hacia esas preocupaciones y esas cosas que nos están pasando. El compre ya y consígalo ya no está en esta situación. No es que de un momento a otro mi, mi situación económica cambió y yo estoy ya con con mucha plata en los bolsillos y en mi cuenta en el banco. No es así, mi salud de un día para el otro, amanecí sano. Puede pasar como le pasó a Josefa con su rodilla, pero ella tuvo un tiempo de oración. Le pasa letra acá a mi esposa, como siempre. <ríe> y ella oró y clamó a Dios, un año le llevó. No fue un... Un vengo a orar, Señor, vengo a buscarte a vos y me llevo la respuesta. No es así. Recordaba cuando mis años, no hace mucho, de niño, cambiaba las figuritas más difíciles eh, y, iba, y cuando alguien tenía esa que me faltaba para completar la, la hoja o el álbum, yo daba las figuritas que tenía para conseguirla. Y a veces venimos acá diciendo, Señor, mirá que yo me vine de tal lado, viajé tanto, hice tanto sacrificio, hoy hice un esfuerzo bárbaro para venir, yo vengo acá, mira que te, yo te adoro, yo voy a misa siempre, soy una vida, tengo una vida sacramental, estoy en las cosas de la iglesia, así que quiero mi recompensa por todo eso. No es así que conseguimos. La transformación y los cambios de nuestra vida Lo conseguimos cuando realmente buscamos a Dios de todo corazón Y puede ser que tu problema económico, tu problema de salud, tu problema en la familia esté latente ahí Pero no es cambiar figurita, es venir a buscar al Dios que nos da vida, vida nueva, vida abundante Se trata de eso A veces no encontramos ni siquiera un signo, nada Ni una paloma que vuela, una paloma blanca que vuela arriba nuestro Un hermano o una hermana que te da una cita bíblica Que toca tu corazón, estuve orando por vos Y mirá lo que me, el Señor me dijo para este problema, esta dificultad A veces no pasa así y Ni hablar de signos y prodigios No sucede nada, no pasa nada y es un tiempo que tenemos que cuidar más es un tiempo donde más nos tenemos que aferrar a Dios y en Efesios 4 San Pablo dice nos aclara que no le demos lugar al diablo no le demos lugar al diablo porque si le das lugar al diablo con el desánimo él lo va a tomar él es especialista en desanimar y es especialista en olfatear desánimos. Él tiene un olfato para el desánimo, para la mentira, para todo lo que sea pecado. Y el desánimo es algo que nosotros como cristianos no podemos vivir. Entonces, tenés que estar alerta. Mantener el escudo de la fe en alto no es... En algún momento, cuando el enemigo nos ataca con algunos síntomas y no estamos preparados para contraatacar, nos convertiremos en sus víctimas. Están todos muy serios, creo que estoy tocando algo acá. Como Dios tocó mi corazón... Tenemos que estar preparados para contraatacar porque si no nos convertimos en sus víctimas. Tenemos que tomar decisiones que son fundamentales en favor de nuestras vidas. Fundamental es que estemos atentos. La palabra de Dios es fundamental en nuestras vidas. Es la que nos guía. Cuando nosotros tenemos relación con Dios, leemos su palabra, tenemos Hambre y sed de la palabra de Dios y, la, y nos nutrimos de ella Seguro que tu vida se empieza a edificar Y empezás a ser fuerte en ella La fe, dice la palabra de Dios Romanos 10, 17 La fe nace de la predicación Y la predicación se realiza En virtud de la palabra de Cristo La palabra de Dios, la predicación Lo que estamos haciendo acá es lo que nos nutre, lo que nos fortalece. Y la tenemos que estar continuamente viviendo. Debemos decir que viviremos por fe en lo que Dios nos ha dicho. Su palabra es verdad, dice San Juan. Su palabra es verdad y eso es lo que nos nutre. Eso es lo que nos fortalece. Y también vivir en el amor de Dios. No descuidar esto. Vivir en el amor siendo sensibles en lo que Dios nos está diciendo. El amor al Señor, el amor a su iglesia, el amor al prójimo. Eso trae también que tu, tu palabra, tu oración, tu lectura de la palabra se afirme con el amor que Dios nos da. Porque la fe obra por el amor de Dios. Sin el amor la fe no te servirá. Sin la palabra no podrás tener fe. Y lo otro es tener, y acá quiero hacer hincapié, un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. A la fe y al amor y a los sacramentos de nuestra iglesia hará que eso te dé el resultado de mantenerte firme en los momentos más difíciles de tu vida. Te va a posicionar con firmeza frente al enemigo. El Papa Francisco hace unos días nos regalaba esto. Voy a hacer, voy a tomar algunas cosas de las que dijo. Búsquenlo al Papa Francisco, búsquenlo, escúchenlo, porque es un hombre sumamente sabio, guiado por el Espíritu Santo, que nos está enriqueciendo la Iglesia y que no podemos de descuidarlo. Y él decía, cuidado con vivir el Evangelio con criterios mundanos. Cuídense de la mundana, mundanidad, decía él. No es, ocurren, no es ocurrencia mía. Pide, es, es lo que pide Jesús. Al Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo preserves y que los cuides. Hasta ahí llegó Él, después sigue porque la palabra de Dios, la que edifica la vida de los discípulos que él, a los cuales Él estuvo y preparó para cuando Él se fuera. Preservarlos, cuidarlos para no caer en el espíritu del mundo, dice Francisco. Y después alertó, cuidado, el espíritu del mundo se nos filtra por todas partes. El desánimo, la tristeza está latente en el donde te vivas, en tu trabajo, en tu familia. En donde te muevas, la mundanalidad está filtrándose en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que estar atentos, hermanos, atentos, atentos, con el escudo de la fe bien alto, preparados para contrarrestar los embates del enemigo. Como sea, debemos tocar el corazón de Dios, si recorremos la palabra de Dios, la Biblia, nos encontraremos con cantidad de historias de santos y de santos de nuestra iglesia que sufrieron por su fe desgastada. Pablo, Pedro, Job, muchos más, su fe fue desgastada. Pero todos tuvieron un destino, la búsqueda de Dios. Todos fueron al encuentro de Dios cuando se sintieron acorralados por la tristeza, por el agobio, por el sufrimiento. Todos buscaron a Dios de corazón. Y tal vez tu fe se gastó y ha sido golpeada. Y la pregunta es, ¿por qué se desgastó? ¿Por qué llegué hasta acá? a no sentir nada, a que Dios y su palabra no me conmovieran. ¿Por qué? ¿Por qué llegué hasta acá? Algo hice que no debía hacer y algo no hice, por eso estoy acá. ¿Interpuse algo delante de Dios? ¿Interpuse a alguien o algo delante de Dios? Porque a veces son tantas cosas las que tenemos delante de Dios que son una montaña que no podemos ver al Señor detrás de todo eso que tenemos en nuestra mente, en nuestro sentir Actividades, cosas que hacemos, juegos, incitaciones al pecado, deseos de no venir al encuentro de Dios, que hace que nuestra vida, por supuesto, nuestra vida en el espíritu se desgaste. ¿Escuchaste, viste, información equivocada? ¿Qué es lo que te puede haber llevado a desgastar tu vida de fe. Y muchas de esas noticias o de lo que vemos lo recibiste. No tuviste el escudo de la fe en alto, no contrarrestaste y eso entró en tu mente y lo llevaste para acá y para allá en tu mente, en tus pensamientos y te fuiste a dormir con ellos y cuando amaneciste, seguro que estabas abatido, triste, desesperanzado sin fuerzas para comenzar el día ¿fue eso lo que desgastó tu vida de fe? cuando te podías haber acostado orando y clamando a Dios y dándole gracias por el día vivido con sus problemas, con sus dificultades el hijo pródigo malgastó, dice su palabra. Ustedes saben que él cobró su herencia, se la reclamó al padre, el padre se la dio y dice la palabra que se fue con su herencia. No solamente malgastó la herencia, el dinero que le dio el padre, sino que malgastó. Lo peor, lo que, lo que peor malgastó fue la relación con el Padre. El lugar donde era fortalecido, el lugar donde era santificado, el lugar donde vivía una vida plena, porque el Padre en esta historia es Dios. Y él malgastó esa relación con Dios para ir en busca de cosas materiales. Y voy a ir a esto, porque acá nos va a aclarar la idea. Que él perdió su vida él perdió su herencia en una vida licenciosa. Y licenciosa es que persigue demasiado las cosas agradables o las pretende en exceso o deliberadamente por sí mismo y no en función de otra meta. Para sí mismo, no para mi familia, no para... Para mi empresa No para mi comunidad Para mí Lo que quiero es para mí Él malgastó su dinero En las cosas que le hacían bien Demasiado En perseguir demasiado Las cosas agradables O las pretende también En exceso, en exceso deliberadamente Y uno de los sinónimos Que busqué Y que encontré De esta palabra licenciosa Dentro de muchas que son muy duras y que son muy fuertes y que no las voy a decir. Pero la que me llamó más la atención y que tocó mi espíritu es liviano, liviano. Esta fue la palabra que más me tocó. porque el liviano es de poco peso y no es que seas delgado, de poco peso en el espíritu, en las emociones, de poco peso, inconstante, que muda con facilidad de pensamientos, que hoy un día está lleno de la presencia de Dios, habla de Dios, pero se da vuelta y va para otro lado, completamente distinto en donde estaba una persona ligera de pensamiento, frívolo, superficial, que se ríe de todo un poco porque quiere tapar su tristeza y su angustia, con risas. Cualquier cosa le sirve para reírse, pero en su interior hay un hombre vacío, completamente vacío, sin Dios que aparenta ser una persona de fe, pero no tiene relación con el Dios que vive y reina. Y lo antónimo de licencioso, lo digo para marcar bien la diferencia, es puro y honesto puro en nuestras vidas, santos. Yo sé que a vos y a mí nos cuestan estas palabras. Ser santos, ser honestos con nuestro pensamiento y con lo que decimos y con lo que hacemos nos cuesta. Tenemos que estar en continua relación con Dios para poder ser así honestos y puros cuando nos impregnamos de la palabra de Dios, cuando nos impregnamos del Dios santo y puro, empezamos a ser nosotros algo de lo que Dios es. Entonces, el Hijo Pródigo terminó deseando la comida de los cerdos. ¿Qué pasó en ese Hijo? Prefirió la herencia del amor, prefirió la herencia al amor del Padre, gastó la herencia, perdió la relación con el Padre, pero... ¿Qué tuvo de bueno? Porque algo tuvo de bueno. Porque cuando vos volvés a Cristo es que tenés sabiduría y reconoces que el lugar donde vos debés vivir y yo debo vivir es en la presencia de Dios. Eso fue. Él reaccionó como debemos reaccionar muchos de los que hoy estamos acá cuando estamos yendo embajada. Y recapacitó, reconoció su pecado. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Y dice que partió y volvió a la casa del Padre. Y Yo hoy quiero alentarte que como sea, como sea, hermano, hermana, como sea, debemos volver a la casa del Padre, a una relación de intimidad con Dios. Hermano, varón, a una relación íntima con Dios, sensible, que el Espíritu te hable y vos digas, sí, lo hago. No, que quieras, no quiero esto, no quiero, no quiero, no quiero escucharlo. Voy por otras cosas. Tengo mi herencia en el bolsillo. Voy a malgastarla en una vida licenciosa. Pero volvió a la casa del Padre salir del lugar de desánimo, descubrir lo que nos desgastó, sacudirnos, despertar y volver a la casa del Padre. Siempre, en todo momento. Dáselo fuerte, Marcelo. Gracias por tu entusiasmo. Dáselo fuerte. Volver a la casa del Padre siempre. Amén, siempre. Bendito sea Dios. Y el Salmo 42, versículo 10, nos habla de esto. El salmista reconoció esto, reconoció y dice, mi roca, ¿por qué? Me has olvidado. ¿Por qué tendré que estar triste? Así dice el salmista. ¿Qué está haciendo el salmista? Se está moviendo, se está moviendo, se está sacudiendo. Se ha dado cuenta que como hijo de Dios no puede estar en esa condición de tristeza y de abatimiento que como Hijo de Dios tenemos vida, vida abundante, que podremos tener problemas durante el día. Sí, lógico, pero con esperanza, con entusiasmo, con la confianza puesta en Dios, con deseo de traspasar esas dificultades, que es lo que nos hace estar fuertes y firmes en el Señor. ¿De qué se sacude el salmista? de qué cosas se mueve para no estar en ese lugar, de la tristeza, del dolor, de la autocompasión, de la queja, del lamento. Caemos fácilmente en eso y tenemos que cuidarnos, porque Él murió por vos y por mí en la cruz del Calvario para que tuviéramos vida y vida abundante y Él resucitó y vive en medio de nosotros para que nosotros vivamos vidas abundantes en Él no para que estemos abatidos con caras largas que no convencemos a nadie dice el Salmo ¿en dónde está tu Dios? y yo recuerdo que en nuestros primeros tiempos de creyentes cuando nuestra familia y nuestros amigos nos veían enamorados de Dios. No podían entenderlo. Les parecía que nos habíamos vuelto locos. Claro, estábamos en medio de la miseria, con los zapatos rotos, con nuestros hijos mal vestidos, pidiendo plata tal vez, para poder pagar la luz, el gas o el alquiler. Lógico que nos veían como locos, pero cuando Dios empezó a orar en nosotros, como Job es esto, cuando Dios empezó a orar con nosotros, a obrar en nosotros, su mirada cambió, y empezaron a ver que el Dios al cual habíamos seguido estaba vivo. Estaba en medio de nosotros. Ese es el Dios que nos alegra en medio de las dificultades, en medio del problema. Él está en tu vida. No te olvides, no te olvides. Él está en medio de tu vida. Entonces, ¿por qué me has olvidado? Primeramente, el salmista reconoce mi roca, mi Dios, mi sustento, mi fortaleza. Él le da una palabra. Cristo es la roca firme de nuestra vida, ¿verdad? Y Él le da esto, mi roca, tú eres mi roca, Señor, tú eres mi Dios, eso es lo que le está diciendo. Y después le dice, ¿por qué me has olvidado? La oración es sincera, ¿por qué me has olvidado? A ver, ¿cuál es el problema? Porque tengo que saberlo, ¿cuál es el problema? De que yo he vivido este tiempo en tristeza, en desesperanza ¿por qué me has olvidado? reconoce a Dios pero la pregunta del salmista es firme es con claridad y es con lo que tiene en su corazón gracias Adrián es con lo que tiene en su corazón, como tiene que ser nuestra oración con Dios. Sincera, Señor, mira ¿qué es lo que me sucede? ¿Por qué tendré que estar en esta tristeza? le pregunta. El salmista quiere descubrir por qué esa tristeza y es lo que debemos hacer. Porque si tus días pasan y vos permaneces en ese lugar de tristeza, algo está corrompiendo tu vida espiritual. Y hay que sacarlo afuera, reconocerlo, sacarlo afuera. Si es un pecado, tendremos que ir al sacramento de la reconciliación. Si es algo que, está, que viene tal vez desde nuestra niñez, de nuestra juventud, lo tendremos que sacarlo, tendremos que hablar con alguien, con algún hermano, con algún sacerdote, pero es indispensable que saques de tu vida lo que te está haciendo mal. Y el salmista quiere reconocer, quiere saber qué es lo que lo lleva a la tristeza, a la desesperanza. Eh, y dice así cuando descubre cuando descubrimos podremos decir como dice el salmista alma mía alma mía le, le, le habla al alma que es su alma alma mía espera en Dios yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Eso no sucede cuando descubrimos, cuando tenemos luz sobre el problema que podamos tener y tenemos claridad. Vos y yo, hermano, no somos pocas cosas para Dios. Somos lo que Él más amado. Y no podemos vivir vidas livianas, sin marcar un destino en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, tenemos que dejar un sello, algo que marque. No lo, que, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Miren, Dios tocó mi corazón hoy, a la tarde, cuando estaba haciendo la oración preparándome para este mensaje y estaba de pie clamando al Señor de no tener una vida liviana. Y tengo dos cuadros en el quincho, en el lugar donde yo oro, que son de Fontana Rosa, que son de Inodoro Pereira, su mujer y su perro Mendieta, los que conocen. ¿eh? Y a mí, por mucho tiempo, tengo toda la colección de Inodoro Pereira, me ha hecho reír muchísimo. Me ha traído una alegría tremenda. Y lo he leído con, con un amigo, lo leía mucho. Y nos tentábamos, nos tentábamos. Y lo he hecho con mis nietos también y con mis hijos, lo que quiero decir es que una vida de una persona que escribió dejó una marca y una marca buena de alegría en la sociedad, que tal vez por muchos, muchos años sigamos, se siga leyendo. Lo que quiero decirte es que vos y yo tenemos que dejar marcas, marcas de bendición donde nuestras vidas no sean tristes, abatidas, desesperanzadas, pensando que nos va a pasar todo lo malo. Hermanos, ya nos pasó lo mejor que nos podía haber pasado conocer a Cristo conocer su palabra conocer su iglesia es lo mejor que nos ha pasado todo lo demás va a ser añadido no tengas miedo no estés triste está esperanzado en el Señor Él es nuestra fortaleza Él es nuestro Dios por favor pongámonos de pie Señor de mi vida Gracias te damos Quiero decirte algo Y prepárate para esto Lo leí hace un, unos días El desánimo El desánimo se concentra En el problema Escucha bien El desánimo se concentra en el problema La alabanza En el obrar de Dios ¿Dónde te vas a concentrar? ¿En el problema que tenés? ¿O en la alabanza del Señor? Reconocerlo como Dios Todopoderoso, el Eterno. Bendito seas. Quiero decirte algo, Dios está a tu lado. Él está a tu lado ahora. Está a tu lado. No te ha dejado ni te dejará. Él está a tu lado. En medio de tu situación. Él está para levantarte para darte fuerzas nuevas tomalo tomalo ahora en esta noche somos restaurados por su poder hoy nos movemos salimos del lugar de tristeza te pedimos perdón por haber permanecido tanto tiempo en ese lugar caminamos aún si a un 2024 llenos de esperanza cerra tus ojos levanta tus manos al Señor y lo adoramos con todo nuestro ser tu boca tiene que proclamar la alabanza al Señor